0: La primera vez que me sucedió, yo había terminado de dar una clase de un curso que daba en una oficina para un grupo de personas. Era, era por la noche. Y cuando esas personas se fueron y yo las despedí, cerré la puerta, volví a entrar a la oficina y ahí... ¡dum! Sentí que el cuerpo se me apagó. Sentí mucho cansancio, un poco de mareo. Me asusté un poco. Sentí como que algo que me sostenía de repente ya no estaba, ¿no? Y como que no tenía la fuerza necesaria ni para mantenerme a pie. De hecho, tuve que llamar a, a mi padre para que me venga a buscar, que lo hizo rápidamente, también se preocupó, ¿no? Y cuando llegué a mi casa, me recosté en la cama y ahí quedé por un par de semanas. Solo levantándome para las necesidades o para ir al médico, ...que me atendió, me hizo los análisis... ...dieron bien... ...me dijo que probablemente lo mío era una cuestión de alimentación... ...de hábitos de alimentación... ...y me recomendó comer algo cada tres horas... un alfajor alguna galletita... ...algo que me mantenga este, con energía... ...y yo un poco haciendo reposo... ...y siguiendo el consejo del doctor... ...bueno... ...a las pocas semanas o al mes, dos meses... ...no me acuerdo bien... ...ya estaba de nuevo en la vida y, y avanzaba todo... Con normalidad, hasta que unos años después me vuelve a suceder y el episodio eh, es similar respecto al médico que me atiende en ese momento, me, me, me aconseja descansar un poco más, alimentarme mejor, etcétera Porque todo en mí estaba bien, pero yo me sentía mal, cansado. Eh, y luego me sucedió una tercera vez, ya ahí promediando mis 30 años y en esa oportunidad... Me agarró un médico con buen ojo y ahí fue la historia que ya conté muchas veces de este doctor que me dice que la energía viene de hacer las cosas que me entusiasman y que mi cuerpo se estaba quedando sin energía no porque me estaba alimentando mal o porque no estaba descansando bien sino porque no habían suficientes cosas que me entusiasmaban en la vida. Y ahí un poco comienza la, este nuevo capítulo de mi vida en el cual yo empiezo a tratar de entender cómo es que funciona la creatividad en la vida de las personas... Eh, cuál es el valor de en términos de salud ¿no? y de bienestar, del dedicarse a lo que uno ama hacer y todas esas cuestiones. Pero lo importante, y traigo este tema para, para iniciar este podcast, es que esa experiencia de darme cuenta de que hacer las cosas que a uno lo entusiasman es saludable, me hizo empezar a estudiar mucho ¿no? el cuerpo, el funcionamiento de las personas la vida, etcétera Y ahí es como que terminé de ser consciente de que los seres humanos somos esencialmente tres grandes dimensiones, que son la mente, el cuerpo y el espíritu. Con la mente dialogamos a diario, ¿no? la escuchamos, nos escuchamos, discutimos, nos preocupamos. La mente es como, digamos, la dimensión más visible, la que más en cuenta tenemos. Después está el espíritu al cual muchas personas ni siquiera tienen la intención de acercarse. ¿eh? pero que todos la tenemos, ¿no? La dimensión trascendente, eso que... A ver, para, para ponerlo en palabras y para que no pienses que estoy hablando de, de religión o de metafísica, el, el espíritu es la parte tuya que, por ejemplo, se da cuenta que, que estás vivo y que estás pensando. Si vos podés darte cuenta de que estás pensando, hay una parte tuya que está como por encima de los pensamientos, hay una conciencia superior, bueno, el espíritu, digamos que inicia por ahí. ¿Eh? Inicia por ahí, obviamente es una dimensión muy misteriosa en la cual uno puede este, transitar y aprender muchísimo. Y está el cuerpo también. La tercera dimensión, también muy importante, también muy poco tenida en cuenta porque no habla, sino que se manifiesta de otros modos. El espíritu también, tampoco habla, sino que se manifiesta de otros modos. Pero lo que quiero decir es que las personas somos mente, cuerpo y espíritu y las tres dimensiones son sabias, son misteriosas, tienen información y deben funcionar en armonía. Cuando uno tiene demasiada energía puesta en la mente y se olvida del cuerpo y se olvida del espíritu, empieza a flaquear en su funcionamiento, empieza a no sentirse bien, empieza a, a atravesar periodos quizás de desmotivación, de frustración, de que... Incluso hasta de falta de sentido en muchos momentos. ¿no? Muchas condiciones psicológicas que se tratan meramente desde lo mental, a veces es mucho mejor abordarlas desde la dimensión física o espiritual. En fin, es un tema que da para escribir un libro completo, pero en este episodio, no me quiero ir por las ramas, quiero a que hablemos un poquito del cuerpo como dimensión creativa. ¿Mm? Eh, por varios motivos el primero de ellos es que si uno quiere que la mente funcione bien el cuerpo tiene que funcionar bien porque la mente sucede en el cerebro el, sucede, el cerebro es parte del cuerpo ¿no? entonces el cuerpo tiene que estar saludable para que el cerebro esté saludable y de ese modo tener pensamientos saludables esto parece una tontería pero es mucho más importante de, de cómo suena ¿Mm? cuidar el cuerpo tener el cuerpo energético ¿Eh? Pero con una energía positiva, linda, predispuesta a la vida, ¿eh? nos va a, a, va a hacer que la computadora que tenemos en la cabeza, la máquina, pueda tener pensamientos positivos, creativos y habilitantes. Del mismo modo, si uno tiene muchos pensamientos negativos o si todo el tiempo está frustrado, cansado, desmotivado mentalmente, eso puede ser señal de que el cerebro, que es parte del cuerpo, no está funcionando bien. No tiene los nutrientes que necesita, no tiene la oxigenación que necesita, no tiene la, la, la cantidad de sangre, la circulación sanguínea que necesita. Cosas que vienen de alimentarse bien, de hacer deporte, de descansar bien, etcétera, etcétera. Pero aparte el cuerpo es un vehículo creativo porque el cuerpo es el único canal que vos tenés para recibir información a través de tus sentidos. ¿no? Entonces a través de tus ojos vos ves y te puedes inspirar con las cosas que ves, a través de tus manos y de tu piel vos te puedes conectar con otras cosas o con otras personas ¿no? y eso también te inspira, te enciende, a través del olfato, ¿eh? a través de, del sonido, todas esas cosas que son elementos que forman parte del proceso creativo entran a través del cuerpo, entran a través del cuerpo. También al revés, el cuerpo emite, ¿no? El cuerpo es el canal por el cual uno realiza. Digo, la mano ¿eh? la mano actúa en función de lo que uno piensa, de lo que uno tiene adentro. ¿no? Entonces, para que, para que tengas la energía para crear, para que tengas la energía para, para construir, para realizar tus ideas, el cuerpo es el que materializa. La idea es un imaginario que nace en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, donde vos quieras, pero en una dimensión abstracta y pasa al mundo real cuando uno pone el cuerpo en el asunto. Ya sea escribiendo, construyendo, diseñando, dando forma. Por eso muchas veces dice ponerle el cuerpo a las ideas o ponerle el cuerpo a lo creativo. Porque el cuerpo es lo que materializa, el cuerpo es el puente entre lo imaginario y lo real. El, el cuerpo es el punto de unión entonces esto, todo esto es muy importante porque a veces uno quiere realizar la idea pero no tiene, no tiene ese puente, no tiene el cuerpo predispuesto hacia eso es como si uno quisiera correr una carrera de autos no entonces, y uno quiere ganar la carrera pero tiene el auto roto, si tiene el auto roto no va a andar bien si los neumáticos no están bien, se van a quedar medio camino, si el motor no está con el, el correcto nivel de aceite y de agua se va a romper antes de que llegues a la meta. Es muy importante empezar a poner el cuerpo en la dimensión de lo creativo, sea lo que sea que hagas. Sea lo que sea que hagas. Ya sea que te dediques a escribir, a hacer canciones, a emprender un, no sé, algún negocio, lo que sea, el cuerpo es uno de los pilares fundamentales para que esto se sostenga. Sobre todo en momentos en los cuales las cosas no andan bien. Las cosas no, cuando las cosas no fluyen Cuando te sentís un poco frustrado Necesitas tener el cuerpo bien Porque en esos momentos uno necesita más energía Y si no la tiene se tira en la cama Esa es la verdad O se va a mirar series ¿Mm? Cuando el cuerpo funciona bien No da señales Da oportunidades cuando el cuerpo funciona bien, que tiene la energía correspondiente, está bien alimentado, bien oxigenado, con buena circulación, el cuerpo te habilita a hacer cosas. Pero cuando no funciona bien, el cuerpo da señales. Que no son señales que vienen en forma de pensamiento. Justamente por eso las personas seguimos adelante, aun cuando el cuerpo no funciona bien, hasta que nos terminamos rompiendo. O hasta que terminás teniendo algún episodio como el que te contaba al principio. ¿no? Como que de repente... No tenés más fuerza, no tenés más energía Te tirás en la cama, chao, listo No sé qué me pasa hágame los análisis Las señales pueden venir de diversas formas Por ejemplo, las señales pueden ser dolores Como hablamos hace un par de episodios Te duele la panza, es señal de que ahí no hay algo que Hay algo que no está bien Hay algo que comiste que te cayó mal Hay algo que no te hace bien ¿Eh? Te duele una rodilla Quizás estás caminando mal Te está faltando ejercicio, te duele la espalda Quizás es señal de que estás demasiado quieto y no olvidemos que el cuerpo no está hecho para estar quieto. Está hecho para estar en movimiento. Otra señal, el cansancio. El cansancio no es normal sentirlo. El cansancio es cuando ya se te acabó la energía. ¿Y por qué hay que llegar a ese punto? Si uno organiza bien su agenda y organiza bien la distribución de su energía, uno no debería cansarse o cansarse por demás. ¿Se entiende? El cansancio... Es una señal de que hay algo que no estás balanceando bien en el uso de tu energía. No es normal. Y hay que prestarle atención. Otras señales. Las tensiones. ¿no? Las tensiones sonales. Por ejemplo, hay un montón de gente que utiliza esos... Este, no me sale ahora el nombre. Esos, esos mordillos que van en la boca para dormir a la noche porque bruxan. ¿no? Eso no es normal. No está bien. Entonces eso, a ver, hay que usarlo porque si no te lastimas toda la boca y, y está muy bien que lo receten los médicos. Pero hay que ir un paso atrás y hay que entender por qué uno duerme tenso. ¿Por qué uno bruxa cuando duerme? ¿Qué le pasa? ¿Qué se está llevando a ese momento que debería ser un ritual de relajación, de descanso y de bienestar? No es normal andar con el cuello contracturado por la vida. No es normal andar con los homóplatos, como dice mucha gente, con una piedra en el homóplato o un puñal en el homóplato. No es normal. Es señal de que hay algo que no está bien. No solo no está bien en la postura, no está bien en el uso de nuestro cuerpo en el día a día. No es normal otra señal. Muchas personas sienten como un estado de inquietud permanente. Esto se nota mucho cuando uno viaja en el subte o en el tren o en el colectivo y ve personas que están sentadas. Esperando llegar a destino Y no pueden dejar de mover el pie, la rodilla, la pierna Lo que sea Eso es un, eso, eso, Energía corporal Canalizándose por ese lugar Buscando por dónde salir No es normal, es un síntoma de ansiedad No es normal tener dificultad Para dormir tampoco Acostarte en la cama y dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta Que la cabeza no pare ¿no? Y sentir como que estás todavía encendido Cuando estás en la cama No es normal, todas esas son señales y te está hablando una persona Paréntesis Que tiene todo eso ¿eh? A mí me duele la cabeza O la, o la espalda Siento cansancio Tengo contracturas eh, Tengo sensación de inquietud En momentos en los cuales debería estar relajado A veces me doy muchas vueltas para dormir Digo, no soy un superado Que tengo el cuerpo fantástico Y que puedo crear todo lo que quiero Pero estoy en la búsqueda para encontrarme Con ese bienestar físico que yo estoy seguro que me ayuda a ser más creativo. ¿Sabes por qué? Te, te doy un ejemplo bien concreto. Hace, desde hace ocho meses que soy papá, entonces tenemos mucha energía puesta en, en, en la atención que necesita nuestra hijita. Mucha energía. Claro, esa es energía, esa energía que... Obviamente uno le tiene que sacar otras cosas Una de las cosas a las que le saqué energía Es a mis momentos de producir música, de crear Pero a veces hago el esfuerzo no Entonces llegan las 2 de la mañana La casa se apagó, la nena duerme Está, está todo en calma, y digo, bueno, ahora sí voy a componer mi canción Y mi cuerpo no da más y Me siento en el piano Y me duele tanto la espalda O estoy tan cansado Que no me brotan, no me salen las notas para tocar Y por más que me fuerce No pasa nada, ¿Viste? Es más un ritual de tratar de sostener la voluntad del músico que otra cosa. No te estoy diciendo todo esto desde un lugar de superado, de gurú de la salud y del bienestar, sino desde el lugar de un buscador. Quiero esa conciencia que yo tengo de que el dolor que padezco no está bien, de que el cansancio que padezco no está bien, de que mis tensiones que padezco no está bien y que me llevan a, obviamente... ...buscar soluciones... ...tratar de mejorar mi agenda... ...de hacer deporte... ...alimentarme mejor... ...etcétera, etcétera... ...te la quiero transmitir a vos... ...porque si bien no estoy superado... ...tampoco estoy del todo roto... ...y aprendo... ...a entenderme... ...y aprendo cómo funciono... ...y aprendo qué me quiere decir el cuerpo... ...sobre todo porque cuando... ...hago bien la tarea... ...y pasan tres o cuatro días... ...que más o menos mi cuerpo está equilibrado... ...me doy cuenta de esto que te digo... Cuando el cuerpo funciona bien, no da señales, da oportunidades. Entonces me siento enérgico. Tengo ganas de tener ideas, tengo ganas de crear, tengo ganas de grabar el podcast, tengo ganas de compartir, tengo ganas. Y cuando no tengo ganas, lo primero que hago es, es observar mi cuerpo y tratar de entender qué me está queriendo decir a través de estas señales. Dolor, cansancio, tensiones, inquietud, dificultad para dormir. ¿Qué me está queriendo decir el cuerpo? Hice un pequeño resumen. De las cosas que más frecuentemente nos está queriendo decir el cuerpo. Y me gustaría compartirlo con vos a modo de ping pong. A ver si te puedo inspirar a observarte a vos mismo y identificar estas cosas. La primera de ellas. Muchas veces el cuerpo se resiste a algo que sucede. Se resiste a que nosotros estemos sometidos a algo. Se resiste a que tengamos que hacer algo que no queremos. Se resiste a que tengamos que... Poner tiempo y energía en cuestiones que quizás no son muy de nuestro mundo El cuerpo se resiste, el cuerpo te dice No, no, este no es tu lugar, acá no quiero estar Entonces se tensa, se contractura, se pone en modo piedra, en modo ostra, se cierra Quizás te estás sometiendo a algo que no es lo tuyo y el cuerpo te lo está diciendo Y en esos momentos también el cuerpo hace un gran esfuerzo por adaptarse ¿Viste? Sobre todo cuando uno está en, en etapas de crisis, en etapas de transición, en etapas de adaptación, el cuerpo también se tiene que adaptar. Y la adaptación requiere energía. Si te sentís cansado, quizás es porque tu cuerpo está haciendo un gran esfuerzo por adaptarse a algo. ¿A qué puede ser? Otra de las cosas que nos puede estar queriendo decir el cuerpo es que le falta acción. Y esta es... La pandemia del siglo XXI, estamos todos sentados la mayor parte del tiempo o con el celular o con la computadora. El cuerpo está hecho para caminar, para recorrer, para subir la montaña, bajar la montaña, nadar, meterse en el agua. ¿Me entendés? El cuerpo está hecho para eso. El cuerpo es una entidad totalmente articulada justamente para articularnos con el mundo que nos rodea. Si estamos todo el día sentados mirando una pantalla... ¿eh? Esa, ese sedentarismo genera un montón de síntomas como los que te decía antes y eso es un síntoma de falta de acción al cuerpo le falta moverse y recordá muchas veces lo he mencionado en este podcast en el, en el libro rituales cotidianos ¿no? una de las cosas que uno aprende de los grandes artistas de la historia es que la mayoría se habían dado cuenta de esto y tenían su ritual de movimiento ya o sea caminando, saliendo a correr haciendo boxeo, yoga, lo que sea ¿No? Pero el cuerpo te puede estar diciendo que acá falta acción. Hay mucha acción en la cabeza, pero falta acción en el cuerpo. Falta acción en las piernas, en los brazos. Otra cosa que te puede estar queriendo decir el cuerpo es que hay mucha emoción contenida. Acordate que las emociones son energía en movimiento. ¿no? Es algo que se te mueve por dentro. ¿Mm? Si uno la contiene, el cuerpo tiene que hacer un gran esfuerzo para que quede ahí adentro y no se manifieste. No se te salga por los poros. No se te note el entusiasmo o la tristeza. No se te caigan las lágrimas. ¿No? Entonces el cuerpo hace un gran esfuerzo para contener esa emoción te cerrás. Cuando uno se cierra, se cierra de maneras muy sutiles. ¿eh? Las tensiones son una forma, la respiración es otra forma. Empezamos a respirar. Más entrecortado, con falta de profundidad. Y eso hace que no oxigenemos bien el cerebro. Y eso es, es, es todo un círculo vicioso. Entonces quizás, si tenés alguno de estos síntomas, ¿no será que estamos reprimiendo algún tipo de emoción? ¿No será que estamos sintiendo algo que no lo estamos manifestando? Digo, la creatividad viene a eso también. ¿Por qué los artistas son tan... Eh, expresivos a través de su arte porque descubrieron que expresarse a través del arte es una manera fantástica de sacar lo que uno tiene adentro y eso es saludable eso hace bien aun cuando lo que uno tiene adentro no esté tan bueno no sea tan feliz ¿Mm? y finalmente otra de las cosas que te puede estar queriendo decir el cuerpo es que no estás descansando lo suficiente Acuérdate, son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para hacer lo que quieras ¿Eh? Si no tenés tus 8 horas para dormir, menos de 8 horas la ciencia dice que no es bueno No solo la ciencia, la filosofía Nietzsche escribió un montón acerca de, de las horas de dormir Y de cómo podemos recuperar la, la vida y la energía recuperando las horas de sueño Esto lo escribió Nietzsche, googlealo Nietzsche y el sueño vas a encontrar un montón de sus, ref, de sus reflexiones Por eso te digo, la ciencia, la filosofía las grandes religiones se han dado cuenta de esto, que cuando uno duerme en el sueño, ¿eh? el cuerpo se repara. El cuerpo recarga energía, pero además el cuerpo se conecta, o el, el cuerpo y el espíritu y la mente se conectan con una dimensión mucho más trascendente. ¿Mm? Y a través de los sueños las personas descubrimos, viajamos, nos conectamos con cosas que nos pasan adentro, que quizás no estamos viendo... El sueño es muy importante. Por lo cual, si vos dormís poco y rápido, o sea, te acostás tarde y te levantás temprano y, bueno, no estás dando espacio para que tu espíritu, tu subconsciente y tu cuerpo confabulen a favor de esa exploración de esa dimensión misteriosa que vos tenés. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ahora que más o menos tenemos sobre la mesa esta cuestión de que el cuerpo es importante, el cuerpo nos habla... ¿Cómo nos habla? ¿Qué se puede hacer? ¿eh? Bueno, hacer ejercicio, más a decir... Bueno, hay varias cosas que uno puede hacer eh, y que son las que yo trato de implementar en mi vida para, para ayudarme a, a, a entrar en contacto con, con la conciencia corporal y con la sabiduría que, que habita en mi cuerpo. ¿no? Eh, lo primero que puedes hacer es hackear tu agenda con pequeños rituales de pausa activa. Los que hicieron coaching creativo en el laboratorio Gaiky de deben recordar la rutina Taiso. Busquen en YouTube los demás. Rutina Taiso. Creo que era con S o con Z, no me acuerdo. Con S. Rutina Taiso. Es una rutina que dura tres minutos. Que hacen los japoneses a las 6 de la mañana y a las seis de la tarde en las plazas. Suena una música y todos se ponen a hacer esta rutina. que Es una pausa activa que combina ejercicios de estiramiento y ejercicios de Activación de la circulación. Son tres minutos. Pero yo te aseguro que vos lo haces cada dos o tres horas y te sentís mucho más enérgico, te sentís mucho más vital, te sentís con mucha más predisposición a que, a que tus ideas eh, sucedan. Puedes hacer la rutina Taiso o lo que vos quieras, pero hackea tu agenda, ponete, ponete alarmas para que cada dos o tres horas vos te tengas que levantar de la silla y moverte, hacer algo. Este es el principal motivo por el cual Yo ando por la vida vestido de deportivo Y uso zapatillas de correr las 24 horas del día Porque Yo ya tengo la ropa puesta para, para hacer deporte cuando quiera Quizás no puedo durante todo el día Pero yo la tengo puesta si tengo que salir a correr ya está, listo, apago la computadora Abro la puerta y me voy a correr No tengo que ponerme la zapatilla, ponerme la remera Yo estoy siempre vestido de, de, de deportivo Salvo cuando tengo reuniones Esas cosas que me cambio, obviamente ¿no? Eh, lo segundo que podemos hacer las personas para ayudar a nuestro cuerpo es enamorarnos de una disciplina física. Todos tenemos un deporte que nos debe gustar un montón y este es un buen momento para enamorarnos de eso y empezar a hacerlo. ¿Te gusta el tenis? Empezá a tomar clases de tenis. ¿Te gustan las artes marciales? Animate a sumarte a una clase de karate. ¿Te gusta el fútbol? organiza partidos con tus amigos o arma tu propio campeonato. ¿Te gusta salir a correr? No necesitas mucho. Ponete tus auriculares hoy cuando termine el podcast o, o, o a la nochecita y salir a correr. Pero enamorate de una disciplina física. No hagas ejercicio porque tenés que hacerlo, porque vas a dejar de hacerlo. Sino que enamorate de algún deporte, de alguna disciplina que involucre a tu cuerpo. Y la puedas hacer por placer Por disfrute Palabras clave para esto Otra cosa que podés hacer Si te cuesta mucho tener una alimentación saludable viste Tener la famosa dieta De las, los tres colores Y, y toda esta cuestión que, que siempre recomiendan Muy bien los nutricionistas Pero que a veces es difícil implementar Empezá por lo menos por enamorarte de una fruta Y asegúrate que la comas Tres o cuatro veces por día Como hacías tip Jobs. Mi fruta favorita es la manzana Como en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena Compro kilos de manzanas ¿sí? Y A pesar de lo, que, a veces como muy mal, lo admito y lo digo acá en el podcast Y como, no sé, alguna hamburguesa, lo que sea Y mi cuerpo ahora hasta me lo hace saber Che, me estás poniendo algo que no está bueno adentro Pero después viene la manzana y oh, Es como, gracias por esta energía, gracias por esta fibra Gracias por estas vitaminas ¿Eh? Empezá por eso, empezá por enamorarte de una fruta e incorporarla en las cuatro comidas del día. Y este va a ser un primer paso para encender una luz sobre tu alimentación. ¿Eh? En la medida en que uno va observando cómo se alimenta, va entendiendo por qué se siente como se siente también. Va empezando a valorar el hecho de tener siempre un vaso de agua lleno al lado del lugar en el que está trabajando, siempre lleno. ¿Eh? el agua es muy importante el agua es vida el agua es una manera de, de alimentar de vida el cuerpo ¿Sí? otra cosa que podés hacer es empezar a estudiar tu funcionamiento o el funcionamiento de tus horas de sueño hoy está muy de moda mis padres, los dos se compraron esos relojes inteligentes que registran, traquean cómo duermen a qué hora se duermen ¿Cuánto tiempo durmieron? ¿Cuánto estuvieron en sueño liviano? ¿Cuánto estuvieron en sueño profundo? Y todas estas aplicaciones empiezan a predecir cómo podés optimizar tus horas de sueño. Entonces, en función de tus hábitos, te empiezan a decir, che, sería un buen momento que te vayas a dormir ahora. Porque te vas a dormir más rápido y vas a descansar mejor. Y mañana sería un buen momento que te levantes a esta hora. Digo, La ciencia ha estudiado y hay un montón de herramientas en ese sentido. Está bueno que empecemos a incorporar todo eso para mejorar nuestras horas de sueño y no dejar que el sueño sea una cuestión aleatoria, accidental, que dormimos cuando podemos en función de la hora que se acabó el día. Hay que tener un poco de disciplina alrededor del descanso también. Así como hay que tener disciplina en las horas de trabajo, en las horas de actividad, hay que tener disciplina en las horas de, de descanso y hay que tener disciplina en las horas de sueño. Y finalmente, y el último consejo que te quiero compartir, es que construyas una especie de relación de conversación con tu cuerpo. Que no lo tengas como una cosa ahí que está con vos, que hace lo que vos querés. Porque, ¿sabes una cosa? El cuerpo hace lo que vos querés. Vos decís, quiero levantar la mano y la levantás. Pero el cuerpo también hace lo que quiere. Hace lo que quiere las 24 horas del día. Cuando regula los latidos de tu corazón, cuando hace crecer tu pelo o tus uñas, cuando crea nuevas células cuando se adapta al frío o al calor, el cuerpo está permanentemente haciendo cosas que son buenas para vos, las cosas que son positivas para que vos puedas vivir y las hace porque sabe hacerlas, ¿entendés? Entonces es importante empezar a construir una relación de, de diálogo, de vínculo con ese sabio que todos tenemos puesto. En forma de piel, huesos, carne, sangre, órganos. Hay una sabiduría biológica. El cuerpo sabe lo que hace. Sabe enviarte señales y también sabe ponerse a disposición cuando vos lo necesites. Pregúntale, decirle cosas. Empezá a incorporarlo en tus momentos de reflexión. ¿Qué me está diciendo el cuerpo? ¿O qué necesito desde mi cuerpo? Esta sabiduría que mora en nuestro cuerpo, que mora en nuestra mente y que mora en nuestro espíritu, es muy interesante, es muy misteriosa. Yo a veces pienso que todas las personas necesitamos un maestro, ¿no? un guía, alguien que nos diga por dónde ir, un sabio que nos indique el camino. Muchas veces buscamos esa sabiduría afuera, ¿no? en gurúes, en libros, en podcast, en alguien que nos diga por dónde está la cuestión... Pero si el cuerpo tiene tanta sabiduría sobre cómo funcionar y sobre qué cosas son buenas para nosotros y cuáles no. ¿Cómo es que hasta ahora no se te había ocurrido consultarle a tu cuerpo? Te lo dejo para que lo pienses, para que lo sientas desde tu espíritu y también para que lo experimentes. Empezá a usar tu cuerpo como un vehículo creativo pero también como un vehículo de exploración de aquella dimensión sabia que te habita que tiene un montón para contarte de vos y que por sobre todo te puede ayudar a crecer y desarrollar todas tus ideas bueno este fue uno de esos episodios en los cuales yo me pongo a hablar pienso que hablé 15 minutos y ya va casi media hora de podcast <ríe> eh, fue como una especie de estado de flow esto, ¿eh? Así que gracias, gracias por estar ahí, por escucharme. Eh, disfruto mucho de grabar este podcast. Y en el laboratorio estamos como abriendo espacios eh, de conciencia corporal. De hecho, tuvimos una sesión dentro del grupo de coaching creativo el mes pasado eh, que se llamó Despierta tu energía corporal, ahí con la coach Jessica Rubino. Y estamos pensando en abrir un espacio mensual de conciencia corporal eh, desde la perspectiva de lo creativo, no, orientado a, a creativos y emprendedores, así que es probable que en breve tengamos alguna novedad en relación a eso. Me vienen preguntando mucho sobre la próxima edición de Coaching Creativo, lo digo por aquí, es en septiembre, el primer sábado, sábado 2 de septiembre, iniciamos Coaching Creativo 7. La inscripción ya está abierta, así que si quieren reservar su lugar lo pueden hacer ahí en gaiki.org/ coaching guión creativo lo próximo que se viene también en el laboratorio es el workshop de diseño de workshops eh, o el taller de diseño de workshops de mi compañera Florencia Ortelli esto es la semana que viene creo que el sábado la semana que viene si mal no recuerdo sí eh, a las 10 horas si estás diseñando un taller, un workshop, una experiencia, un webinar y querés que sea una experiencia inolvidable, querés diseñarlo con mucha creatividad y con muchos elementos para que las personas salgan verdaderamente transformadas de tu espacio, súmate al taller de diseño de workshops junto a Flor, que está buenísimo. Creo que ya lo hicimos tres o cuatro veces, no recuerdo bien, pero la verdad es que han surgido muchos workshops muy interesantes de ese taller. Y como siempre, te invito a seguirnos en Instagram, ahí en eh, somosgaikiorg, eh, el laboratorio, y yo soy Facundo Arena, eh, o en nuestra web www.gaiki.org. El otro día les preguntaba en mis historias, en mi Instagram, dónde, ¿a dónde escuchan el podcast ustedes? No? Me, me, me interesa como. Quería imaginármelos escuchando esto que, esto que estoy grabando y me han dicho. Infinidad de lugares, momentos del día Rituales, paseando el perro En el auto, mientras lavo los platos Etcétera, etcétera, así que gracias, gracias, gracias Por permitirme entrar en tu vida Aunque sea 20 minutitos por semana Y, y aportar un po poquito De, de conciencia Y de inspiración para tus ideas Y tus proyectos, así que buenísimo Espero que hayas disfrutado mucho De este episodio, tanto como disfruté yo de grabarlo Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando En una próxima oportunidad, chau With power to keep up the fight